0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《博客天下》，和大家一起来了解韶山乡亲的塑像红色产业。
1: 不久前的国庆假期，湖南韶山迎来四十六点八万游客。最忙的那天，从核心景区到高速收费站，车辆排了十公里。近四十年来，作为红色旅游业的一部分，毛泽东塑像的制作及销售产业，给韶山当地居民的生活带来了实质变化。在这里，买卖双方自觉地以“请”来称呼塑像交易。哪些人是这个年产直达数千万的行业的从业者？请塑像又有哪些外界不熟悉的仪式规程？报刊选读今天和您一起了解韶山相亲的塑像红色产业
0: 。金耳环、金项链、金镯子、金戒指，韶山市旺达工艺品制造厂老板娘欧新河能够给自己的人生镀上这层金，得感谢毛主席。她和丈夫刘兵经营的工厂主要生产毛泽东各个时期的树枝像和铜像，如今占地两千多平米，有二十多个工人，年产值达到六七百万元。四十二岁的欧星河说：“他们是靠主席发家的，对主席特别恭敬。”十五年前，这对七零后夫妇还在肉联厂打工，每人工资只有一千多元，日子过得十分紧张。刘冰的手臂上至今还有两道打工时留下的刀疤，十五年之后发家的喜悦早就愈合了当年的伤痛了。前段时间，刘冰预订了一辆宝马 X 五，花了八十多万。相比之下，韶山市旭日堂文化艺术有限公司的董事长田海明的座驾在县级市韶山更加引人注目了。这位董事长特别在电话当中提醒。自己的是红旗车，车牌号是几几几几八。据他介绍，这不仅是韶山唯一的一辆红旗轿车，也是湖南湘潭唯一的一辆。2009年，建国六十周年的时候，田海明酝酿了很久，花了三十多万元买了这辆车。作为韶山最早一批从事毛泽东塑像生产的企业主，田海明一直是先行者。1992年。二十一岁的年轻人在长沙偶然看到一个卖观音、如来佛、维纳斯石膏像的地摊，受到启发，他特意买了一尊毛泽东石膏像，回到韶山和哥哥田永军开始创业。那个时候，韶山的旅游业刚刚开始，没什么纪念品。田家兄弟生产毛泽东塑像刚刚一年，恰逢官方隆重纪念毛泽东诞辰一百周年。总高度达十点一米的毛泽东铜像，在毛泽东故居附近的铜像广场落成。时任国家主席江泽民亲自到韶山为铜像揭幕。此后，韶山当地形成了定期祭拜毛泽东的习惯，毛泽东塑像也取代画像，成为韶山家家户户拜祭的对象和重要的旅游纪念品。田永军的生活就此极大改善。其他市场意识强的人也看中了商机，开始生产毛泽东塑像。目前，韶山市有五家这样的企业，他们生产的毛泽东塑像销往全国各地。一些农民工由此变身为董事长。苏庙宫的丰源实业有限公司占地三十多亩，是这些企业当中最大的一家。走进公司大门，最吸引眼球的是院子里所摆放的一尊半身毛泽东铜像。铜像背后的墙上。是红彤彤的太阳，院子四周的白色墙上写着红色字体的标语：“缅怀伟人风采，典藏岁月情怀。”这家公司主要生产毛泽东各个历史时期各种规格的铜像以及各类工艺品四百多种。一九九二年，苏妙工和田家兄弟一样，看准了韶山旅游纪念品开发的广阔市场，从经营纪念品批发业务起家。到了2003年，这位种过田、当过油漆工、办过古酒厂和白铁加工厂的公司老板，已经是拥有千万家财的富翁了。那一年正好是毛泽东诞辰110周年。从2000年开始，一边打工，一边在家里做毛泽东塑像的欧星河，发现自己怀孕了。夫妻俩商量之后，决定不再出去打工，一心一意把塑像生意做好。后来的事实证明，他们踩对了点。2005年，随着韶山旅游业的蓬勃发展，夫妻俩的生意一天天好了起来。因为是批量销售，欧星河的丈夫刘兵特别重视回头客。他说：“别人真是想请，不赚钱也可以。这样的客人啊，还会介绍朋友过来的。”韶山人以请主席或请毛爷爷称呼这类买卖行为。相比其他地方生产的毛泽东塑像，韶山的生产被认为是最具灵气。如今，他们的客户遍布全国各地。接受采访的那几天，刘冰夫妇电话不断，其中有两个客户下了十多万元的订单
1: 。远赴韶山请毛泽东塑像的都有什么人？自2013年来的八项规定，有没有给韶山人的塑像生意带来影响？他们又是如何应对的？报刊选读继续播出。韶山相亲的塑像红色产业
0: ，丰富的订单让刘冰夫妇以作坊的形式运营自己的工厂，不停地运转。走进车间，刺鼻的气味迎面扑来，但是工人们大多不戴口罩。他们熟练地灌模、脱模、打磨、上色，旁边摆着一排又一排准备出厂的成品。这个占地两千多平方米的工厂，每年生产多少塑像，在老板刘冰这里是一笔糊涂账，从来没有算过。根据韶山市质量技术与监督局统计，韶山市目前需要监管的毛泽东塑像生产企业有五家，一年仅韶山市的销量就在三万吨左右。五家企业当中，有四家是像刘冰这样的作坊式工厂。主要生产工艺简单、成本比较低的树脂像，唯独前面提到的丰源公司的体系比较成熟，他们生产工艺复杂、成本比较高的铜像。相同规格的塑像，铜像的价格大概是树脂像的十倍左右。丰源公司副总经理周毅介绍，来请毛泽东铜像的什么人都有，比如军人、官员、企业主、农民。但是自从2013年以来，受到八项规定和经济下滑的影响，同像的销量一直在下降，目前只有历史最高销量的百分之五十。他说，工厂基本处于亏损的边缘。韶山一家纪念品商店的老板也介绍，以前很多买毛泽东塑像的客人要求开发票，不过2013年以来变少了，现在一个月只能够开去一两张。迫于经济压力。去年，丰源公司原本生产毛泽东铜像的生产线开始转型生产佛像。利润的确也在二零一三年左右了。韶山这些企业的生死，当时韶山有八家塑像工厂，市场竞争激烈。庞毅在朋友建议下所开办的塑像工厂没能熬过二零一三年，直接停产了。他原本在广州打工，没攒下钱，但是不愁吃穿。庞毅以为自己能够像周围做塑像的人一样发财，他的母亲杨志华也对此确信不疑，拿出了三万元的积蓄支持儿子。可是三年之后，投资进去的二十多万元血本无归，为此还欠了债。杨志华的家紧邻着赫赫有名的毛家饭店，房屋墙壁脱落，有的窗户甚至没有玻璃。一床粉色的被子在破旧的家具当中格外显眼，床头摆满了药罐子。屋后院子的杂草丛当中，堆着废弃的毛泽东塑像，相对完好的塑像则堆满了家中另外三个房间。有的塑像有瑕疵，有的属于半成品，都已经落满了灰尘。因为没钱做手术，七十一岁老人的右眼看不见东西。如今，他在毛泽东纪念园的亭子下。摆摊卖纪念品赚点生活费，摊位不要租金。他从家里的塑像堆中开辟出一条路，挑选一些比较好的，拿水冲洗干净，拿到摊位上卖。虽然不好卖，但卖一点算一点儿。看到堆积在家里的塑像，老人有时候会烦躁，不过很快就会冷静下来。哎，烦也没有用啊，只能慢慢的、耐心的买。我手上啊是卖不完了。杨志华有时候也会经不住想，如果家里不开办工厂，自己的生活状况应该会比现在好，起码不会欠债
1: 。庞毅做塑像生意的失败，一个原因是成本太高，另一个原因则是技术不过关。毛泽东塑像的技术准入门槛并不高，白手起家时，企业主基本都没有专业学习过工艺美术和雕塑。零基础的工人看一个星期就可以学会，可到了今天，韶山当地已有了专门的雕塑地方标准。报刊选读继续播出韶山相亲的塑像红色产业
0: 。毛泽东塑像的技术准入门槛并不高。十五年前，刘兵夫妇入行的时候，他们以九厘米、十八点八厘米、二十二点八厘米的三个塑像原模为基础，慢慢摸索到了门道。请了工人之后，又手把手地教他们。在庞毅入行的二零一零年，湖南省质量技术监督局发布了湖南省毛泽东主席工艺塑像地方标准，并且于二零一四年进行了修订。这个标准对塑像的形象、外观、材质、壁厚、硬度等都做出了具体的规定。这是全国第一个关于毛泽东塑像的标准。当时媒体还进行过报
1: 道。毛主席就是从韶山中出来的，别人带回来一个塑像啊，都不像毛主席，我觉得很极大的伤害了人民的感情
0: 。从这个标准正式发布之后，韶山市质量与技术监督局负责对当地销售的毛泽东塑像进行监督检查。生产厂家的样品通过他们的审定之后，才能够生产上市。审定专家除了工艺、美术、雕塑方面的专家，通常还有毛泽东的亲属。标准规定，塑像应该以毛泽东各个历史时期的真实照片为蓝本，真实照片应该来源于纪念馆、档案馆、博物馆等正式的文献资料。塑像的表面没有明显的污点、色差、变色和掉色，没有裂纹、划痕、起皱等缺陷。五官。是塑像制作的重点。考虑到毛泽东塑像属于手工艺品，即使同一个原模生产出的产品也会有差异，所以标准对塑像形象的要求比较抽象。比方说，表情贴切、自然逼真，姿势恰当。韶山市质量与技术监督局副局长张球说：“五官啊，要求特别高，肩部以上特别难把握。比如啊，主席的眼神炯炯有神。”参照以前的蓝图去美化它，提升它的形象，就是好的。他认为做好毛泽东塑像的关键是企业要有责任心，要怀着对主席崇敬的心去做，去用心做才能做好。说这件事的时候，他还特别强调了一句话：是韶山人就要为主席争光。质监局每周两天安排人员对塑像进行检查，看到不合格的产品会以提醒为主。韶山市质量与技术监督局副局长张球说：“主席像收回来以后啊，就算形象材质上有点儿那个，我们也不好怎么去处理嘛，只能收在那里，把它打碎也不行。现在质监局的办公室和仓库当中都存放着一些不合格的产品。树脂材料的毛泽东塑像不能回收，如果出现次品，厂家一般都会打碎扔掉。”当地一位退休干部谢师傅看到打烂之后被扔在外面的毛泽东塑像，很是气愤。他说：“把主席当成商品卖，是对主席的一种侮辱。有的主席像打烂了，就随便丢在外面，在当年这样搞就是反革命，是要坐牢的。”韶山是禁止生产塑料的石膏等材质的塑像。技术监督局的张球说：“这是为了防止在邮寄过程当中摔了，一是对主席不敬，手断了脚断了；再一个是引起不必要的纠纷。如果是短途运输，毛泽东塑像一般装在配套的盒子里就可以，盒子是红色的，里面是黄布。长途运输要先用珍珠棉包好，放进盒子之后，在周围塞上充气袋，让塑像不动。”然后装进专用的大纸箱，再用木条固定好纸箱，发给物流公司。纸箱上用红色的字体印着“主席像，轻放，易碎，怕湿”
1: 。没有特别高的楼，到处可见各类促销广告。城区不大的韶山和其他小县城几乎没有区别，但稍微深入内部，就会发现这里的不同。这座小城几乎家家户户都请有毛泽东塑像，既然是请，就不能随随便便，得有专门的仪式。报刊选读继续播出韶山相亲的塑像红色产业
0: 。在这座小城，外来者能够在出租车和私家车的前操作台上看到毛泽东塑像或毛泽东像章。出租车司机说：“保平安用的。”作为韶山市质量与技术监督局副局长张球的办公桌上，也摆着一尊自己请的毛泽东半身铜像。他说：“如果工作调动了，就会把这尊主席像再请过去。”不仅张球这种公务人员的办公室，这里的家家户户都请有毛泽东塑像，一些比较大的商店或者酒店大堂里也无一不请来毛泽东塑像。九月下旬。一位女士为自己的医药公司在旭日堂定做了一尊一点八三米的毛泽东铜像，看在朋友的面子上，田海明要了个友情价十万块。他还看了看日子，让对方农历九月初五来请，求五之尊嘛。田海明自称对风水、天象、易学等中国传统文化都有研究，周围朋友也叫他大师。一九九八年，田海明开始为请毛泽东塑像的客人做开光仪式。经过这种融合了道教、佛教的开光仪式洗礼的塑像，被很多客户认为极具灵气。田海明说：“这客人有需求嘛，我们还是要满足大家对主席的敬仰之心，更好地传承文化。”开光仪式之前，被请走的塑像会被系上红领巾；仪式结束之后，塑像。用红布包裹，每一次他都提醒客户要带着敬仰之心来请毛泽东塑像。如今，田海明在北京和南京都有合作的生产企业，也开了网店。但是，不管客户来自哪里，他坚持所有的毛泽东塑像都要先运到韶山，接接地气，再从韶山出发。他有自己的道理：韶山圣地。只有在韶山请出去的主席像，才叫真正在韶山沾了福气的。与其他面向市场的企业不同，田海明称自己注重文化传播。他在交流当中会特地使用含有传统文化的词汇。他是1971年生人，自我介绍的时候会说出生于辛亥年。他用掌门人来代替董事长，称公司的电话叫“红色一号”。他也不听流行歌曲。手机铃声是《东方红》，车里的音乐是《红军阿哥你慢慢走》之类的革命化歌曲。田海明是中专毕业，没有读过多少书，但是专门学习了毛泽东在开国大典讲话的节奏和语气，能够背诵多首毛泽东诗词，对人民英雄纪念碑上的碑文和毛泽东在莫斯科大学的讲话张口就来。田海明的产品主要面向高端人群。在他看来，想要有影响力，必须要影响有影响的人。他透露，有不少领导干部前往他的血日堂，自己跟众多官员喝茶的时候，都会聊聊毛泽东文化。早在一九九三年，借着全国纪念毛泽东诞辰一百周年的热潮，田海明在市场上看到了很多早年的毛泽东像章、画像。感觉历史价值和欣赏价值很高，就收藏起来慢慢研究。因此，他对自家产品的材质和工艺要求比较高，希望若干年之后能够成为藏品，永远的流传下来。同样型号的产品，旭日堂的至少比别家要贵上两倍。现在他有一个专门的博物馆，用来存放收藏来的塑像、画像和象章，其中象章的数量是最多的，大概有五万枚吧。以这些藏品为资本，田海明在一九九八年受邀加入了中国收藏家协会，此后就自然当选为湖南省收藏协会红色收藏委员会副主任、韶山市人大代表和湘潭市政协委员。田海明说自己接受过美国、荷兰、日本等国外一百多家媒体的采访，他对外媒记者一些古怪的问题印象深刻。有人问他在经济社会为什么卖毛泽东塑像赚钱。他回答：“因为中国人民很崇拜主席，所以韶山人民有使命与责任满足大家的需求，分享主席的幸福。”末了还强调一声：“本来也是这样的，我要赚钱可以做地产，刚好有人卖关系，有很多时间和机会。”还有外媒记者去问他的母亲：“现在是改革开放，为什么不做小平的像？”田海明说：“他的老母亲当时回答的很简单，因为是主席家乡的，肯定做毛主席；小平的，应该他的家乡去做。”已经做了十五年塑像生意的刘冰夫妇，在二零一一年也有被美国记者采访的机会，采访的时间都约定好了。后来两口子一商量，想到了事情的严重性，在这里拍完以后。回到他们国家做个反面教材呢，那不是有损我们国威啊？欧星河说，对方答应拿钱给他，他都拒绝了。和韶山的其他人家一样，他们家里也请了毛泽东塑像，并且按照当地的风俗，每月初一、十五拜祭。田海明拜祭的更加勤一些，每天至少要拜三次。早上起床洗漱完毕之后，他的第一件事就是向毛泽东塑像敬烟，然后是每天两次的早晚课，点燃三根香之后，将香靠近头部三鞠躬，再一根一根插进香炉，双手合十在胸前，再次鞠躬。每年毛泽东诞辰的十二月二十六号都是韶山人的节日，家家户户吃长寿面，放鞭炮。慕名而来的游客把铜像广场挤得水泄不通。田海明会在家里杀猪宰羊，为毛泽东做寿。杀猪在供奉着多尊塑像的堂屋进行，将猪拉进来，架在长条桌上，割开脖子下方的大动脉，血哗啦啦流到盆子里，猪立刻停止喊叫。此时，鞭炮在院子里响起来。仪式通常会在一个吉祥的时刻开始。比如十点五十八分，高公法师田海明换上自己的高公服装锦绣龙袍，开始仪式。二十分钟的仪式有鸣礼炮、奏礼乐、敬烟、敬酒、烧纸钱等环节。然后田海明会祈福，主席保佑国泰民安、四海升平、人民幸福安康。仪式全程是在红太阳的伴奏下进行的，田海明还为此专门买了台留声机。即使儿子的塑像生意失败，也不影响七十一岁的杨志华对于伟人的崇拜。他家的客厅里摆着毛泽东塑像，墙上挂着印有毛泽东头像的挂历。二十多年来，每天早上起床之后，杨志华做的第一件事情就是对着客厅当中的塑像磕三个头，希望能够保佑全家平安、财源广进。杨志华说：“哎，是我没能耐呀、啊。”也不能怪主席没保佑，全国各地这么大的地方，他也管不了这么宽嘛。那还有好多比我苦的地方，有些地方饭都吃不到，这我还是很清楚的。他儿子庞毅在塑像工厂破产之后，在韶山城区经营一家 KTV。因为担心被邻居看不起，杨志华很少去串门，这让他无比怀念毛泽东时代。他觉得毛泽东时代的人是比较单纯，人情观念都比较好。那个时代没有很多富的，都差不多，有吃都吃，没吃都不吃，都是一样的。而现在情况不同了。一九六四年，二十岁的武汉知青杨志华响应号召，到新疆伊犁支边。四年之后，在农场做出纳的她，跟丈夫回到了韶山。当时他想，韶山是主席的家乡，要搞大建设肯定会比其他地方好，会有工作安排。可此后的生活让他吃了几十年的苦，想象中的工作没有落实，城市出生的他在山区里一开始连路都走不稳，还得从头学插秧。文革当中，他的父亲被打成了反革命，最后死在了五七干校。回忆起这些的时候，杨志华落泪了。两天之后。是个星期天，他告辞前来看望自己的孙子。你要记得啊，毛主席是打天下的，使我们老百姓都翻身。没有毛主席就没有新中国。九岁的小男孩似懂非懂的点了点头。杨志华说自己至今还沾主席的光。韶山以前没人来，现在那么多人来参观。他说自己也靠着主席做点小生意，挣点小钱。整天守着一大堆毛泽东塑像，他最大的愿望就是到毛主席纪念堂看看毛主席的遗容，但是他又觉得实现不了了，然后又宽慰自己：，哎，没钱去，不实现就不实现了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，韶山乡亲的塑像。红色产业，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《博客天下》杂志。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，您依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百元的免费洁牙券一张。下次节目时间再见。